0: Herzlich Willkommen im Meister Herr Mega cool, dass du heute hier bist. Das Thema ist, darf es ein bisschen mehr sein? Und nein, du bist nicht in einer Metzgerei, du bist wirklich in der Kirche. Ich glaube, der Patrick hat es völlig übertrieben mit, darf es ein bisschen mehr sein? Brutaler Nebel hier drin. Darf es ein bisschen mehr sein? Es gibt schlechte Beispiele, zum Beispiel Blutspenden. Gib immer 100%, außer beim Blutspenden. Oder beim Autofahren sollte man auch nicht zu viel geben. Ich werde heute mehr auf die positiven Beispiele eingehen und möchte zum Starten noch ganz kurz beten. Ja, danke großer Gott für den mega coolen Tag heute, für das super Wetter und danke, dass wir heute hier Abend einfach nochmals Vollgas geben können für dich und einfach dein Wort hören. Sprich du zu mir, genau in mein Herz. Amen. Ja, wie gesagt, darf so ein bisschen mehr sein. Viele denken dann immer gleich ans Geld. Ja, Trinkgeld hier, Geld da und dann vorher noch die Kollekte und so weiter. Aber es gibt auch andere Beispiele wie Zeit, Ressourcen, Talente, Taten und so weiter, wo man manchmal ein bisschen mehr geben kann, als vielleicht erwartet wird. Und ah ja, Summer Celebrations, muss ich noch kurz erklären. Wie Stevie wie gesagt hat, Summer Celebrations, ähm, da haben wir ein bisschen lockerer, flockiger, zum Beispiel kurze Hose auf der Bühne. Äh, habe ich mir gedacht, ja, ich mache mal keine kurzen Hose. Meine Hose hat so viele Löcher. Im Gesamten gibt es auch eine kurze Hose an Stoff. Ja, und Summer Celebration ist die Möglichkeit für Guest Speaker. Miriam wird noch sprechen und dann haben wir noch, glaube ich, ein, zwei Guest Speaker hier organisiert für euch. Und eben die... LKW Tour mega cool Feldkirch Sparkassenplatz komm unbedingt vorbei 17 Uhr am 14. August und ja da kannst du echt Freunde mitbringen und Leute anhauen die du siehst auf der Straße und sag komm hast du eine Stunde Zeit schau dir das mal an Wann hast du das letzte Mal ein bisschen mehr gegeben als vielleicht notwendig war oder üblich war ich habe mich das selber gefragt und ja, letzte Woche beim Autofahren, aber das lassen wir jetzt mal. Ähm, harte Frage. Ich habe mal noch in der Bibel recherchiert, da steht im 2. Korinther 8, Vers 2 bis 3, die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen. Und doch waren sie voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Das war so ein Brief, der hat Paulus an die Korinther geschrieben, sozusagen Crowdfunding für Jerusalem. Und ja, die Korinther haben ein bisschen mehr gegeben, trotz ihrer Armut. Und ganz am Anfang steht da noch, ähm, haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen, Trotzdem haben sie mehr gegeben, als sie konnten. Finde ich mega krass. Es gibt Leute, die, die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Menschen in der Kirche. Oder schlechte Erfahrungen mit Glauben oder mit Vater oder was auch immer. Und Dann streichen sie die gesamte Liste. Ich gehe nicht mehr in die Church. Ich gebe auch kein Geld mehr. Ich arbeite nicht mehr mit. Und der ist sowieso blöd. Und dies und jenes und das. Es kann Schwierigkeiten geben im Leben. Ja, aber ich glaube, Schwierigkeiten sind da, um mich zu schleifen, um mich vorzubereiten für zukünftige Sachen und um mich besser zu machen. Und die, trotz der Schwierigkeiten, die sie hatten, gaben sie voller Freude. Mega cool, oder? So leise hier. Was war ihre Motivation dahinter? Warum gaben sie mehr, als sie konnten? Trotz der Armut. Ich komme ja später darauf zurück. Wir haben in E.C. Vorarlberg immer jedes Jahr so eine Reach-Kollekte. Da sammeln wir Geld ein, um größere Projekte zu unterstützen. Im 2016 ist das zum Beispiel die Aktion für verfolgte Christen. Wir wollen nach Israel Geld geben, wir wollen in die dritte Welt Geld geben und Syrien ähm, für dramatisierte Flüchtlinge. Und wir wollen hier einen Videopodcast ermöglichen. Und für das brauchen wir Geld und für das machen wir die REACH-Kollekte. Und meine Frau und ich, wir geben jedes Jahr so einen gewissen Betrag. Passt, das stimmt für uns. Und jetzt sind wir im immer Eltern geworden. Sie arbeitet nicht mehr, wir haben ein Drittel weniger Lohn. Und jetzt haben wir uns auch gefragt, Hey, ähm, sollen wir wieder gleich viel geben wie bis, bisher? Oder sollen wir den Betrag reduzieren? Ich bin ja der Schweizer, ich bin Projektmanager, ich habe da Budgets und Planung und alles drum und dran. Ich weiß genau, wir können zweieinhalb Jahre lang überleben mit dem Sparkonto, wenn sie gar nicht mehr arbeitet. Wenn wir so auf dem gleichen Lebensstil weitermachen. Das steht bei mir, Budget, alles perfekt. Und dann kommt die Reach Collect und du denkst dir so, ja Budget ist auch schon genehmigt, abgesegnet von mir. Ich habe die Frau informiert, du isst denn so, gell? Und nein, wir haben uns auch entschieden, hey, wir geben den genau gleichen Betrag wie immer. Gott ist unser Versorger und er wird schon schauen, dass das passt. Und ja, wir haben immer noch Geld auf dem Sparkonto. Das Bäuchlein ist immer noch hier, es geht uns gut. Und ja, wenn wir schon beim Thema Geld sind, wir geben auch unseren Zehnten, das heißt 10% unseres Einkommens Gehen wir weiter in die Church. Das ist, Prinzip, das ist ein Prinzip, das Gott uns vorgegeben hat oder ermutigt uns. Sagt, hey, gebt 10%. Ich schaue, dass euch gut geht. Das heißt nicht, dass ihr dann 20% Cash zurückbekommt. So funktioniert das nicht. Gott wird euch versorgen. Und ich habe mal die Liste angeschaut bei uns im ICF. Vor ungefähr drei Jahren war das. Da hatte es einen Dauerauftrag über 5 Euro. Da gab es eine Person, die hat einen Dauerauftrag gemacht über 5 Euro. Die hat jeden Monat 5 Euro überwiesen. 5 Euro sind jetzt nicht so viel, aber für die Person war das vielleicht viel. Die hat 10% von ihrem Taschengeld überwiesen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Das hat mich so tief beeindruckt. Wer macht einen Dauerauftrag über 5 Euro? Mega cool. Und dann, dann gab es noch die andere Geschichte, ich habe ähm, jahrelang immer die Übernachtungen für die ISF-Konferenz in Zürich organisiert. Und dann gab es so eine Zeit, wo ich finanziell nicht so gut dastand. Ich hatte ein zu teures Auto, Reparaturen und so weiter. Den Rest habe ich verprasst. Und Mitte Monat hatte ich dann nicht mehr so viel Geld. Und ich lieb es einfach zum Leute einladen. Also wenn du mich oben an der Bar triffst, im richtigen Moment, dann lade ich dich auch ein. Kein Problem. Ich lieb's, Ich mache es einfach gern. Ich gebe einfach gern ein bisschen mehr, wie das gewöhnlich ist. In dieser Phase habe ich die Übernachtungen organisiert in einer Jugendherberge in Zürich. 50 Übernachtungen, 2400 Euro. Brutaler Betrag für mich. Ich habe dann das genaue Wechselkurs. Also es waren Franken, 2800 Franken oder so. Wechselkurs, geteilt durch Anzahl Übernachtungen, passt weiter, gibt so und so viel Euro pro Person habe ich das Geld eingesammelt bei den Leuten, die übernachtet haben. Irgendwann am Schluss habe ich gemerkt, oh, da hat es einen Fehler drin. 100, 150 Euro bin ich im Minus. Da gibt gar nicht. Nochmals durchgerechnet, nochmals nachgeschaut. Hat jeder bezahlt? Ja, hat er. Gibt's nicht. Und dann hat mir das, ähm, die Jugendherberge geschrieben und gesagt, ja, ihr habt so viele Übernachtungen, ihr kriegt einen Gratisplatz. Und ich sage, ja, nicht mehr so viel im Minus. Buchhaltung geht ein bisschen besser auf. Dann am nächsten Sonntag, ICF, ich welcome, Leute connected, begrüßt und so weiter, kam eine Frau zu mir, Raffi, ich habe ein Ticket geschenkt bekommen. Und so ein Ticket kostet 100, 120 Euro. ich so, Wow, voll cool. Ja, ich brauche eine Übernachtung. Ich so, ja, cool. Kostet 55 Euro. Ja, dann sagt sie so, kann sie dich nicht leisten. Sie hat das Geld nicht. Und ich hatte dann so das Gefühl, Gott sagt zu mir, schenk ihr den Gratisplatz. Und ich so innerlich, nee, den muss ich verhökern, meine Bilanz, mein Budget stimmt nicht. Gott wieder, schenk ihr den Gratisplatz. Und dann, oh mein Gott, okay. Sag ich zu ihr, du schau, ich habe einen Gratisplatz, den schenke ich dir. Die Frau, die fiel mir sowas von um den Hals, unglaublich. Dann war Konferenz und dann war sie noch ungefähr ein Jahr lang bei uns im ICF. Und jeden zweiten, dritten Sonntag kam sie zu mir. Raffi, diese Konferenz hat mein Leben verändert. Danke für die Übernachtung. Das war unglaublich. Und dann ging sie wieder. Ich stand nur so da, so okay, ja cool, super, passt. Und innerlich so, wegen meiner beinahe Knausrigkeit hätte sie vielleicht den Step in ihrem Leben verpasst, wo es gebraucht hätte. Gut, Gott hätte einen anderen Weg gefunden, ja. Aber es ist schön, wenn ich so etwas ermöglichen kann. Und da gibt es andere Beispiele. Jahrelang habe ich Stühle aufgestellt. Im Tennis-Event-Center mussten wir jeden Sonntag auf- und abbauen. Jeden Sonntag hunderte von Stühlen aufgebaut. Die Musiker haben Instrumente geschleppt. Die Techniker waren noch zwei Stunden vor mir da. haben Mischpult. Wisst ihr, wie schwer das ein Mischpult ist? Dom, 30, 40 Kilo. Unglaublich. Stühle aufgestellt. Und dann blieb die Hälfte leer. Ich so, Gott, jetzt haben wir 100.000 Flyer verteilt, mindestens. Die Stühle sind leer, was ist los? Ich kam dann voll in die Krise. Und dann habe ich lange gehadert mit Gott. Und ich habe ein Gespräch gesucht mit Freunden, immer wieder über die Situation geredet, gesagt, ja, Kirche und so geht schon, aber immer den Aufwand. Immer sonntags, jeden Sonntag, ich hatte noch zu wenig Mitarbeiter, ich musste jeden Sonntag arbeiten. Warum? Und dann, auch mit Gott noch drüber gesprochen, irgendwann kam die Erkenntnis, Irgendwann war jemand vor mir im ICF und hat einen Stuhl aufgestellt, wo ich drauf sitzen konnte. Wo ich nur Anführungszeichen, Besucher war und einfach auf diesem Stuhl gesessen bin, den vielleicht ein paar Stunden vorher ein gleicher Typ wie ich aufgestellt hat. Und sich auch gefragt hat, warum immer diese Stühle. Irgendjemand hat vor mir Gas gegeben, hat investiert, hat mehr gegeben, als notwendig war. Er hätte wahrscheinlich auch äh, ja, am alten Rhein sein können und die Sonne genießen. Nein, er kam dahin in ISF, einen Stuhl aufgestellt für mich. Und jetzt kommt der Clou. Dadurch, dass er den Stuhl aufgestellt hat, dadurch, dass ich eine Möglichkeit hatte, so eine geile Church und so einen geilen Gott zu erleben, bin ich heute hier, so verändert, so positiv, so on fire für Gott. Ich habe mir mal ausgemalt, wo ich wäre, wenn mich mein Bruder nicht ins ICF geschleppt hätte. Wenn mein Vater nicht mir den Glauben vermittelt hätte. Pff, schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ging es mir heute nicht so gut. Ich habe viel Alkohol getrunken, gerne Alkohol getrunken. So viel, dass ich abends teilweise nicht mal zur Celebration gehen konnte. Kopfschmerzen und so, wegen der lauten Musik. <lacht> ja, ich habe eine Familie gefunden, ich habe eine Church gefunden, läuft, Hashtag läuft. Und dann gab es noch den René Schubert, ich weiß nicht, wer kennt ihn noch? Der hat das Eise Vorwerk gegründet. Der hat mir vor ungefähr fünf Jahren hat er mir ein Organigramm gezeichnet, gesagt, schau hier, Batsch, Churchleitung, dann gibt es fünf Bereiche, Church Life, da bist du. Und ich war an für Schlusszeichen nur ein Welcomer, habe ab und zu ein bisschen mitgearbeitet. Und ich so, ja, geht nicht, ich muss saufen gehen am Vorabend. <lacht> Echt, das war mein erster Gedanke, unglaublich. Und heute denke ich so, what? Und heute, fünf, sechs Jahre später, stehe ich an dem Punkt, habe die Bereichsleitung, ähm, es geht mir gut, ich sauf nicht mehr, <lacht> ähm, ich rauche nicht mehr. Ich habe wirklich positiven Lebenswandel gehabt, einfach weil das Schubi in mich investiert hat. Unglaubliche Story. Und ähm, genau, da gibt es noch einen Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe. 1. Korinther 15, Vers 58. Und ich glaube, den haben auch die Korinther vorher, im, vorher, im ersten Bibelvers. Ähm, Präsent gehabt. Da steht nämlich, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Ja. Es steht da so einfach. Ich sag's so einfach. Macht's. Auch wenn es nicht einfach ist, macht's. Es lohnt sich. Und denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Ganz wichtig: Gott ist kein Buchhalter. Ich bin so der Typ, wie ich vorhin gesagt habe, Budget bei mir muss, soll und ist ausgeglichen sein. Gott ist kein Buchhalter. Er schaut nicht. Ah, jetzt hat er eine gute Tat gemacht. Jetzt gebe ich ihm eine Lohnerhöhung. Jetzt hat er Zwei Stunden in der church. mitgearbeitet, ich gebe eine Freundin. Es geht nicht so wirklich nicht. Gott schaut auf dein Herz. Er schaut dein Herz an und sieht, und ob du richtig richtig ob richtig mit ob machst oder oder aus buchhalterischen Gründen. Gründen. war war mega krass der Satz äh, der der bit für mich. Den habe ich mitgenommen und wirklich da drauf gebaut. Jetzt gibt es aber auch in Real Life, im draußen in der Welt, gibt es auch Geschichten, die vielleicht nicht mal biblischen oder christlichen Ursprung haben, aber in die gleiche Richtung gehen. In den USA gibt es so einen Donut, der heißt der Heavenly Donut, der himmlische Donut. Und da gibt es eine mega coole Story zu dem Laden. Da ging eine Frau hin in den drive Through, hat ihren Donut und Kaffee bestellt. Und hatte irgendwie so das Gefühl, ja, sie müsse für die Person hinter sich auch bezahlen. Hat dann der Kassiererin gesagt, ja, wie viel kostet denn das von der Frau hinter mir? Sie bezahlt das auch. das müsst ihr wissen, die Frau, die hat vor kurzem ihren Job verloren und hat nicht wirklich viel Kohle übrig. Und trotzdem hat sie es gemacht. Und die Frau hinter ihr, weiß ich die hat eine Großfamilie, die hatte viel eine höhere Rechnung wie sie selber. Sie hat es bezahlt. Vorweg, passt. Dann kam die, die Frau, für die bezahlt wurde, an den Drive-Thru. Und die Kassierin hat ihr gesagt, hey, deine Donuts, deine Kaffees sind bereits bezahlt von der Person vor dir. Die Frau so, oh, krass, oder? Und dann, ohne dass die Kassierin ihr vorgeschlagen hat, dasselbe zu tun, hat sie von sich aus gesagt, Was oh, so schön, ich will das auch machen für die Person hinter mir. Das ging dann sofort 55 Mal Leider kam kein 56. Auto, vielleicht wäre es heute noch dran. Aber 55 Leben wurden vielleicht geprägt, verändert in dem Tag. Einfach weil eine Frau, die es eigentlich nicht übrig hatte, vorig hatte, ähm, so einen Impuls hatte und für die Person hinter sich bezahlt hatte. In Neapel gibt es ein Café, das heißt äh, Café Suspesso. Da kannst du ein Kaffee zahlen und nochmals einzahlen, der wird auf ein Post-it geschrieben, eine Wand, an eine Wand gepinkt und dann, wenn jemand kommt, der es nicht leisten kann, der holt sich so ein Post-it, geht an die Kasse und kriegt einen gratis Kaffee. Mega coole Idee. Ich würde es sofort machen, ich würde wahrscheinlich drei, vier Kaffees kaufen. Äh, Lars, wir müssen reden nachher. Lars ist der Barchef. So cool. Einfach ein bisschen mehr und Wahnsinn-Story. Und wer war von euch an der Konferenz dieses Jahr? Mega cool, Matthew Barnett war da, ich glaube er war hat die Geschichte erzählt, er brauchte unbedingt Aschos. Aschos sind Platzanweiser. Er hat einfach zu wenig Leute. Und dann gab es eine Gruppe Alkoholiker. Er hat die gefragt, hey, wollt ihr Aschers machen? Wollt ihr den Leuten Plätze zeigen am Sonntag in der Celebration? Hey, ich? Ich hätte das nie gemacht. Ich meine, Alkoholiker, die stinken nach Alkohol. Da kommen Leute zum ersten Mal in die Church, denken sich, wow, coole Church und so, oder? Dann stinkt er nach Alkohol. Wow. Matthew Barnett hat's gemacht, hat's durchgezogen. Und hat dann erzählt, diese Alkoholiker, die haben sich so wertgeschätzt gefühlt. Wow, ich krieg eine Aufgabe, so eine wichtige Aufgabe. Die wurden trocken. Die haben aufgehört zu trinken, haben sich gepflegt und so weiter und so fort. Unglaubliche Story. Ich hätte das nie gewagt. Und ja, da muss ich echt an mir arbeiten. Also nichts gegen Alkoholiker, überhaupt nicht. Ich liebe jeden Menschen. Und was mir dann so mega krass bewusst worden ist, sehe ich den Menschen nach dem Äußeren, vielleicht ist er ein bisschen ungepflegt oder hat einen Sprachfehler oder er hinkt oder keine Ahnung. Oder sehe ich wie Jesus sein Herz. Wisst ihr, Jesus liebt jeden Menschen. Vollgas. Egal, wie groß, wie klein, wie hübsch, wie hinkend, wie stinkend, 90 Grad. Egal, wirklich egal. Wer bin ich, dass ich mir anmaßen kann, den Menschen mehr zu lieben als jemand anders? Nur weil der Erste vielleicht ein bisschen schöner ist. Mir hat's mega krass geholfen, den Menschen ich versuche es so zu sehen, wie Jesus ihn sieht, in diese Menschen zu investieren und nicht irgendwie aufgrund von ähm, gesellschaftlichen Strukturen und Maßstäben da irgendwie zu bewerten. Kann ich großzügig sein zu der Person? Kann ich investieren in die Person? Kann ich ihr ein bisschen mehr geben als gefordert? Ich habe mal vor drei, vier Jahren hatte ich so eine Idee. Ich hatte, äh, wollte zum Abendessen mit Freunden abmachen, haben abgesagt. Ich habe einen Tisch reserviert, ich hatte Geld im Portemonnaie, ich hatte Zeit, aber es kam niemand. Und dann habe ich im Facebook geschrieben: Hey, heute Abend Pizzeria so und so, 19 Uhr. Ich lade alle, die ersten drei Kommentare lade ich ein. Dann habe ich gedacht: Ja, da kommen voll die coolen Leute. oder voll cool, Mann, das wird super Abend. Es kamen zwei Leute, die habe ich kaum gekannt. Und den dritten habe ich selber noch eingeladen. Der hatte Sozialschule bei uns abgearbeitet. Da habe ich gesagt, komm, pst, mit in die Pizzeria. Es war cool. Es war wirklich ein mega Erlebnis. Mach das mal. Vielleicht nicht gerade zum Pizza einladen. bringt mal einen Mitarbeiter einen Kaffee. Oder bei uns kommt jetzt Beck, Also der bringt Brötchen am Morgen. Da habe ich auch schon mal haben gesagt, hey, komm, ich zahle dein Brötchen. Passt. Und die haben schon nicht schlecht gestaunt. so äh. Warum? Es ist Einfach so. Passt, ich möchte großzügig sein. Ich hoffe, eines Tages wird er sich daran erinnern. Weil im Büro, ich mache kein Geheimnis daraus dass ich in die Kirche gehe, dass ich mich da investiere, dass ich mit Gott unterwegs bin. Ich hoffe, eines Tages wird er sich erinnern. Hey, da war doch mal der Raffi im Büro. Der war immer gut drauf. Der war so nett, großzügig und hatte immer ein Ohr für mich. Irgendwas war doch da. Ah, der war Christ. Es gibt so einen mega coolen Spruch, I want to inspire people. Um, I want someone to look at me and say, because of you, I didn't give up. Also ich möchte Leute inspirieren. Und irgendwann, dass die dann sagen, hey, Wegen dir habe ich nicht aufgegeben. Da, da weint mein Herz, wenn so etwas passiert. Was ich dir heute mitgeben möchte, was hast du mit Gott schon erlebt? Wo hast du vielleicht persönlichen Stuhlaufsteller erlebt? Jemand, der in dich investiert hat? Jemand, der an dich geglaubt hat? Der dir Zeit geschenkt hat? Der dir eine Möglichkeit gegeben hat, irgendwo mitzuarbeiten, dein Chef oder hier in der Church, in der Familie und so weiter. Sag ihm mal Danke. Und vielleicht bist du selber so einer, der einen Stuhl aufstellt. Also nur so eine Metapher, ein Beispiel. Und oft höre ich dann, ja, ich würde ja schon gern, aber ich bin noch nicht so weit. Ja, ich könnte schon ins Office kommen, Freitagnachmittag, aber ja, weißt du, wir gehen immer Feierabend, Bier und so. Oder Mittwoch, Small Group geht nicht. Meine Lieblingsserie. Alles schon gehört. Ja, ich habe zu viel Arbeit. Freundin, weißt, du, die ist nicht so gläubig und die hat es nicht so gern, wenn ich dann so viel Zeit in der Kirche verbringe. Ja. Und so weiter. Wirklich alles schon gehört. Unglaublich. Und es gibt die Geschichte in der Bibel, ähm, da müssen die Priester mit der Bundeslade über den Jordan. Und das war zu der Zeit, da war der Jordan kein Bächlein, der war ein reißender Strom. Wirklich brutal breit und reißend, mega viel Wasser und die mussten mit der Bundeslade da drüber. Die hatten nicht so coole Jetskis, wie bei uns im Intro-Video. Da wäre das ein Klacks gewesen. Und wisst ihr, in der Bibel lesen wir, dass Gott... 30 Kilometer weiter flussaufwärts den Fluss bereits angehalten hat, als die Priester ihre Füße ins Wasser stellten. 30 Kilometer 30 Kilometer weiter oben hat Gott den Fluss angehalten. Und das braucht eine gewisse Zeit, bis da 30 Kilometer Wasser abgeflossen sind. Gott hätte es auch machen können, wie bei Mose, oder? Zack, mehr teilen, passt, geht durch, ich mach's nachher wieder zu. Gott hat diese Geschichte geschrieben, vielleicht genau für dein Leben. Sie hat sie auf jeden Fall, er hat sie auf jeden Fall für mich geschrieben. 30 Kilometer weiter oben hat er das Wasser angehalten. Gott ist bereit. Er hat seinen Step gemacht. Die Frage ist: Bist du bereit? Ja, jetzt noch nicht. Das Wasser läuft schon ab. Ja, vielleicht später. Moment, hm. sieht schlecht aus. Wasser läuft und läuft und läuft. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Alles Wasser ist abgelaufen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Nicht nächstes Jahr. Gott ist bereit. Die Frage ist, bist du bereit? Es gibt ähm, The Wolf of Wall Street. Das war so ein Typ, der hat unglaublich viel Kohle gemacht. Der war unglaublich guter Motivationsspeaker. Der Film selber ist semi-optimal. <lacht> um, der hat einen Spruch gebracht und zwar steht da, ein bisschen hart formuliert The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it Auf Deutsch, das einzige was zwischen dir und deinen Zielen steht, sind deine faulen Ausreden Sorry ist jetzt ein bisschen harte Kost, aber es ist so Also bei mir ist es so teilweise Früher auch ganz am Anfang mein Bruder jeden Sonntag, hey, okay, komm mit ins ICF. Und ich so, ah, wie die laute Musik vom Vorabend oder Sonntagabend Kopfweh, ist immer so mein runterfahren Abend und so weiter. Es war einfach eine faule Ausrede, damit ich saufen gehen konnte. Ähm, ja, die Frage ist, was sind deine Ausreden? Ich möchte dich jetzt nicht beschuldigen oder wie auch immer. Nimm das mit, wo für dich passt. Ganz wichtig. Ich möchte auch niemanden äh, verallgemeinern oder so. Nimm das mit, wo für dich passt. Am Schluss ist es ein Privileg, großzügig zu sein. Ein Privileg, ein bisschen mehr geben zu dürfen, als man hat. Es geht mir finanziell wieder besser, wie vor den paar Jahren, wo ich vorhin erzählt habe. Ähm, ich kann wieder Leute einladen, und mein Herz blüht auf. Das ist mega cool. Ich organisiere auch immer die Beachcamps, Snowcamps und so weiter. Und am Beachcamp ist es auch so, da gibt es einen Anmeldeschluss. Dann ist fertig, Batsch, Anmeldeschluss. Ich muss Reisebus organisieren, ich muss die Übernachtungen organisieren, Verpflegung, alles drum und dran. Da gibt es einfach einen Anmeldeschluss. Ich sowieso als Projektmanager, oder? Batsch, da gibt es einen Terminplan, so, Milestone, fertig, gut. Dann gibt es immer noch Leute. Heute Morgen kam gerade wieder, kann man sich jetzt noch anmelden fürs Beachcamp? Hallo, Anmeldeschluss war vor, vor einem Monat. Oder? Da kommt der Raffi voll durch. Aber wer bin ich, dass ich der Person vielleicht die, die, die ultimative Möglichkeit verwehre, ihr Leben äh, umzukehren oder einfach einen mega geilen Step zu machen im Leben? letztes jahr war jemand dabei der konnte sich nicht leisten der hatte keine kohle ich sagte zu ihm ich also das camps ministry wir schießen es dir vor na das könnt ihr nicht machen das ist moll ich habe budget ich habe extra geld für leute wo sich nicht leisten können ich plane das so wir zahlen es dir ja gut 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 aber in drei monaten hast du es wieder ich zahle alles zurück super passt ich habe bis heute keinen Cent gesehen von der Person. Das war letztes Jahr. In sagen ist es mir egal, weil die Person hat sich taufen lassen. Sie hat ähm, lebensverändernde Dinge erlebt im Camp und das ist viel wichtiger. Ich komme dann schon noch zu meinem Geld, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Genau in der Bibel gibt es noch den Bibelfers, uh, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, aber wer viel sät, der wird auch viel ernten. Und auch hier passt der Spruch, Gott ist kein Buchhalter. Gebt mir Freude, er schaut auf euer Herz. Und Gott sagt sie schon für, sorgt sich schon um euch. Was ich euch am Schluss noch mitgeben möchte, geh raus, stell Stühle auf und sei ein History Maker. Also die Schüler hier von der Celebration, lass bitte stehen. ist bildlich gemeint, investiere in Leute, lade mal jemanden ein, geh morgen zum Chef und sag, hey, okay, darf ich dir einen Kaffee bringen? zahle jemandem ein Busticket ja, oder irgendwie was. Mach einen Unterschied in der Gesellschaft. Sei großzügig, gib ein bisschen mehr, als vielleicht üblich ist. Ich habe mega coole Erfahrungen gemacht und Leute, die, warum machst du das? Und die so... Ich liebe einfach. Ich mach's einfach gerne. Auch aus nächsten Liebe. Und da gibt's Momente in meinem Leben, da bin ich wirklich nicht on fire. Da bin ich so der glimmende Dort. Ich mag nicht mehr. Letzte Nacht hat mein Sohn, der kam vier oder fünfmal geschrien, eine halbe Stunde lang. Ich bin echt müde. Oder dann läuft es in einem Geschäft nicht gut. Oder Gott hat meine Gebete nicht beantwortet. Und dies und jenes. Dann suche ich Punkte in meinem Leben, wo Anzünder waren. Wo sie die, die Entwacher waren. Da gibt es einen Song, den höre ich seit fünf, sechs Jahren immer wieder. Und wenn ich den Song höre, dann, dann bin ich wieder on fire. Ich habe früher ein Tagebuch geschrieben, da habe ich positive Erlebnisse mit Gott eingeschrieben, wenn es mir gut ging. Wenn es mir schlecht ging, habe ich das Tagebuch durchgeblättert und habe Stories gefunden, so wow, krass, stimmt. Gott ist nicht weit weg, Gott ist ganz nah bei mir. Ich bin vielleicht weit weg. Oder gibt es gute Freunde, deine Frau, dein Kind, dein Vater, der Schubi, der Hannes, das sind so die Feuerentfacher in deinem Leben oder in meinem Leben. Such die auf, red mit denen, trink ein Bier oder geh Sport machen. Lass dich wieder neu anzünden. Das lass dich wieder neu on fire sein gibt es ganz verschiedene. Es gibt Typen, die, die lieben, Bibel zu lesen. Es gibt Typen, die lieben, Worship zu machen und zu tanzen und so weiter und so fort. Suche die, die, die Anzünder in deinem Leben. Und es ist keine Schande, wenn es dir mal nicht so gut geht und du vielleicht nicht so on fire bist oder mit zu Gott unterwegs. Eine Schande wäre es, wenn du weiter weg gehst. Suche ähm, ja, den Weg wieder zurück zu Gott. Er ist da, er ist bereit, er hat den Fluss schon angehalten, er wartet nur auf deinen Step. Ich möchte noch beten für dich, für mich, für die kommende Woche. Du darfst gerne mitbeten und auch im kommenden Song einfach das Gespräch suchen mit Gott, vielleicht deine Worte noch an Gott richten, wo du einen Step machen möchtest in deinem Leben, wo du vielleicht ähm, Hilfe brauchst oder so einen Anzünder suchst. Sei offen, hör auf die Stimme, vielleicht hörst du was. Danke, großer Gott, einfach für, für den Tag heute, für das herrliche Wetter, Herr, für den super Church Day, Herr. Danke für die Celebration. Und ja, die Worte, Herr, zeig mir einfach auf, was ich für mich mitnehmen kann heute. Komm auch in der kommenden Woche mit mir mit. Zeig mir auf, wo ich vielleicht einen Step machen kann zeig mir auf, wo ich etwas verbessern kann oder wo ich einen Stuhl ausstellen kann für jemanden. Segne mich, Herr. Segne alle Leute, die hier drin sind. Und ja, lass uns einfach eine mega coole Woche mit dir erleben, Herr.